0: Welkom bij aflevering 25 van Zen en zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en zo hebben ondersteund via Petje af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf/zenenzo. Vandaag is mijn gast schrijver en dichter Tjitske Jansen. Recent verscheen haar vierde bundel Iedereen moet ergens zijn. Ze groeide op in het gereformeerde Barneveld... en ziet vooral haar jeugdherinneringen als haar creatieve bron. Ze combineert in haar werk schijnbaar moeiteloos poëzie, proza en theater... en ontving voor haar tweede bundel Curriculum in 2009 de Anna Byns Prijs. Ze treedt regelmatig op voor jongeren en volwassenen... en het voorlezen van poëzie ziet ze als een vorm van theater... Tussen 2008 en 2010 woonde ze in het Schotse boeddhistisch centrum Samye Ling. Ik spreek het Jansen in haar woonplaats Amersfoort.
1: Naast mijn eigen huis wordt op dit moment nogal druk verbouwd. Dus dat is uh, vanaf zeven uur s morgens uh, lawaai. Dus dat leek me niet zo'n geschikte plek voor een interview. Sowieso niet zo'n heel geschikte plek momenteel. Maar... Nou, wat ik me wel bedacht, want jij woont dus in Amersfoort... Dat is eigenlijk
0: best dicht bij Barneveld, ja, dat klopt. waar je bent opgegroeid. Ja, dat klopt. Is dat uh, vertrouwd om, om een beetje in diezelfde buurt weer, weer terug te zijn?
1: Toen ik hier kwam wonen, dat is nu ruim vier jaar geleden, ik weet het nooit precies, maar ruim, nou, vier jaar geleden. Toen kwam ik uit, was ik in Brussel geweest. En toen was het heel fijn, toen was ik eigenlijk verbaasd hoe fijn ik het vond om weer meer in de buurt te zijn van een, van een aantal mensen die ik gewoon al mijn hele leven of een groot deel van mijn leven ken. Dus niet dat ik echt gekozen had, ook ga weer dicht bij Barneveld wonen. Nee, dat, uh... Maar het is ook niet dat je uh, hebt gedacht ooit
0: ik, ik moet zo ver mogelijk van Barneveld. Weg. Ja, dat
1: heb ik wel ooit gedacht. Ja. <laughs> ja, elke puber wil sowieso weg, waar die toch zo ver mogelijk van zijn ouders ook weg of van haar ouders weg. Ik was daar in de middelbare school mee bezig om zo ver mogelijk, zo lang mogelijk uit Barneveld weg te gaan. En dat was toen toen ik. 18 was, was, dat, was naar een kibbutz gaan. was een manier om dat te doen. Dan gooi je ver. Dan had je wel geld nodig voor een ticket, maar dan kon je daar lang zijn, lang blijven zonder dat het geld kostte. Dat
0: en hoe manier. zag je dat voor
1: je? Hoe ik dat voor. Toen ja, ik erheen? Nou, ik was eigenlijk teleurgesteld toen ik er was. Want, oh, je bent gegaan? Ja, ja ik ben gegaan. Ja, 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 ik ben uh, ja, bijna twee maanden in een kiboets geweest toen. Een kibbutz tussen Jeruzalem en uh, Tel Aviv in. En uh, ik was eigenlijk teleurgesteld omdat ik had een soort idee van... oh, in een kibbutch is dat dat we dan in een soort huisjes met elkaar... op de vloer zitten te praten over het leven. Maar ik zat in een hele luxe kibbutch. Eigenlijk een uitzondering, want uh, het was een van de weinige kibbutchen... die, die winst maakte, of die, of die echt uh, dus die geen verlies draaide in ieder geval. En het was een tennisbaan en er was een bioscoop... en eigenlijk wat misschien heel veel mensen zouden willen... maar ik was een beetje een feesten weet je wel. En het was niet wat ik had bedacht uiteindelijk ook wel een hele fijne tijd. lekker in de zon. En katoen plukken en appels plukken. En het was, omdat het een luxe kibbut was, gingen we ook veel in het weekend met een bus naar de negev of naar Galilee. Dus echt steeds ergens. Dus ik heb veel gezien daardoor. Dus dat was wel eigenlijk fantastisch.
0: Nu uh, zijn we hier om te vieren dat jouw nieuwe bundel uit is. Iedereen moet ergens zijn. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, want hoe, ik kan me voorstellen dat dat ook voelt als uh, een soort geboorte of al eh, he, eindelijk, maar dat
1: voel ik zelf maar in. Is dat zo? Nee, ik heb nog nooit een, uh, je bedoelt de geboorte van een kind. Nou nee, nou, oh, nee geboorte, nou, dat weet ik ook niet, nee, ik heb ook geen kind. Is, maar, <laughs> ik weet niet hoe dat is, maar ik denk, uh, ja het is wel dan weer dat er echt iets is. En ook heel lekker, ik vind het ook heel mooi hoe het, is hoe het eruit ziet, je hebt echt iets in je handen. En het is wel grappig hoe zo'n proces gaat van het maken en hoe het steeds meer iets dat wordt. En dat het dan toch weer, als je dat dan boekje in je handen, dat het toch altijd zo'n moment is. Dat zul je ook wel weten met CD's. Of dan,
0: ja, van, nee, ja, dan werd, zeker. Er, dan daarom. Nou, en, en jij, er uh, verschijnt niet heel veel van jou toch nee. Want jouw laatste boek was van 2015, ja. omdat er dan inderdaad zes jaar tussen zit. Ja. Uh, Zat ik me een beetje af te vragen hoe, hoe je dat deed? Of je dan uh, iets uh, begint en
1: dan weer een tijd weglegt? En, uh, uh, nee, ik ga, dat... ik, ga op, ik ga echt alleen maar weer iets maken als ik echt voel dat, dat ik weer iets moet maken. Ik ga nooit iets schrijven omdat ik nou eenmaal een schrijver ben. Dus, het kwam ook, dus die corona kwam eigenlijk in zekere zin als geroepen, maar het was ook wel bedacht al van, dat het in die periode... Er was al werk gedaan, maar dat ik, dat ik in die periode echt zo door mijn agenda leeg had geveegd. En toen ja. ben je naar Frankrijk gegaan. Tenminste, weer later. Laatste. Ja, weer later. Dat kon, uh, je hebt daar een. Uh, Paf heet dat. Uh, dat is in Noord-Frankrijk. Het is een voormalig klooster dat Jan Ritsema heeft gekocht. in 2006. En dat is een plek waar kunstenaars kunnen wonen en werken. Maar dat is echt een gigantische plek. En heel fijn. Dus, kwamen, dus het was nu omdat het, omdat het corona was. Was het, was het dan minder druk dan anders. Want het is echt het krioel daarvan, uh, van de kunstenaars. En nu was het maximum dan 30. En dan nog een gigantisch gebouw, waar we dan in rondliepen. En uh, mooie kamers. En, um... Zijn dat allemaal ja. Nederlanders? Nee, nee, nee Fransen. Er uh, was een meisje uit Estland. Uh, ook Nederlands-Belgen. Vooral Fransen waren er nu.
0: Oh, dat klinkt geweldig. Ja, maar ik kan me ook kastens. voorstellen dat het enorm
1: afleidt. Je ging s'nachts werken daar. Was er was een uh, zangerest die zat in de kelder. Die was ook vooral in de kelder gaan en dat daar lekker galmt. <laughs> en uh, dat is eerlijk gezegd ook een zanger... Er is niet zo'n... nee nee dat, ga ik... dat is niet boeddhistisch. Nee. <laughs> dat ze ook niet kon zingen. Nee, maar... Um... Nee, die, dus het was wel overdag te, te rumoerig. Dus ik ben inderdaad was daar nog een andere componist die ook s'nachts werkte. ook oh, ik ga dat ritme met jou... Ik ga datzelfde ritme. Dat was heel gezellig, want dan begonnen we om uh, elf uur, twaalf uur... gingen we eerst kop thee... Drinken gingen allebei aan het werk en dan midden in de nacht nog weer een kopje koffie samen drinken. En dan s ochtends voordat we gingen slapen uh, samen echt soms ook nog koken en eten maken en ontbij, ja, ontbijten dan. Maar dus dat was heel grappig en goed en dat werkte goed.
0: Dus dan ja. heb je misschien corona maar heel zijdelings
1: meegekregen
0: toen je daar nou, was. Ah, nee, we, we, hebben, de...
1: we, we hielden ons keurig aan de regels en we liepen met mondkapjes op. En in de, wat er ook anders was dan anders was dat er elke avond... Uh, ...twee of drie mensen kookten, omdat je dus niet met z'n allen in de keuken kon zijn. Wat ik eerst jammer vond, omdat ik nogal op mezelf ben... ...en dacht, oh, dan moet je samen koken, samen eten. Maar het was eigenlijk heel gezellig, want dan, je bent dan allemaal zo aan het werk... ...en dan zag je elkaar zo'n vast moment. Nee, en elke dag corona cleaning, dus alle deurknoppen. En er is één keer iemand geweest die corona kreeg. Die was in, naar Parijs geweest op een neer, naar zijn uitgever... En toen hebben we ons dus allemaal laten testen en iedereen was negatief. Dus, dus hebben we hebben het goed gedaan daar. Oh, spannend lijkt ja. me dat. Dus wel, ja, dat was wel vervelend. Maar ook goed om te merken dat het dus, als je inderdaad die afstand houdt en met die mondkapje en dat het allemaal doet.
0: En nu is er dus iedereen moet ergens ja. zijn. Ik
1: ontkom niet aan de vraag waarom je deze titel hebt gekozen. Die, die woorden zijn van Akon Rinpoche... Heb jij hem wel eens ontmoet, Akar Rinpoche? Nee,
0: nee, nee, nooit zelf. Wel veel over gehoord. Ja,
1: nee. hij, is, uh, hij is, heeft Samiling Ling uh, gesticht samen met Trungpa Rinpoche, eind jaren zestig. En ik heb daar drie jaar gewoond, in uh, Samiling Ling, in Schotland. En hij was de helft van het jaar in China en Tibet en de andere helft van het jaar, of ongeveer, uh, weer, weer bij ons, weer, weer in Schotland. En op een gegeven moment, op een, een van die keren, was hij weer teruggekomen en iemand... ...die tegen, heel vroeg in de ochtend tegen hem, nou ja, hem tegenkwam. Of, of ik geloof zelfs dat het geen vraag was... ...je zult wel blij zijn dat u weer bij ons bent. <laughs> en toen zei hij... ...everybody's to be somewhere. En die woorden heb ik meegenomen in 2011... ...toen ik, toen ik terugkwam. En nou, die zijn nu de titel geworden. En ik vind het wel goed... ...ja, ik vind het een mooie titel... ...en ik vind het goed passen bij, bij mij en bij dit werk...
0: Ja, want je bent dus uh, tien jaar geleden zo lang in dat uh, boeddhistisch centrum geweest. Dat is een Tibetaans boeddhistisch centrum, hè? Ja. Is dat ook, uh, beoefen je nog steeds in die traditie? Ja.
1: En wie is dan hier jouw leraar? Ik heb nu geen, dat is eigenlijk mijn eerste doel nu: om weer een leraar te vinden. Mijn leraar, ja, Akon Rinpoche heeft natuurlijk een leraar in Schotland, die is, die is dood, die is uh, vermoord. En Harry, de oude man voor wie ik zorgde, was, was eigenlijk ook een leraar. Die is, ook, die is overleden een week voor zijn honderdste oh, echt? verjaardag. Ja. En, nu, en het is wel in deze traditie ook belangrijk om een leraar te hebben. En ik heb wel lessen. Ik ben een week uh, in, uh, in Portugal alweer, ja, alweer een tijdje geleden van in Rinpoche en Ringu in Rinpoche heb ik teaching of ja, lessen van gehad. Maar ik voel dat het belangrijk is om... om dus dat is eigenlijk iets wat ik de komende tijd... Uh, wat op de agenda staat. Leraar vinden. Ja.
0: Maar is er iemand in Nederland die in zijn traditie lesgeeft? Of weet, moet je dan uh, naar het buitenland? Ik heb
1: zelf nu, in mijn, ik wil sowieso de komende tijd, misschien dit jaar, misschien nog langer, gaan, verschillende kloosters gaan bezoeken. Dus een paar maanden hier, een paar maanden daar. En gewoon gaan merken. En je hebt in Noord-Frankrijk een klein centrum. Ik wil heel graag naar Canada. Waar een centrum is. Maar ik, weet, dus, maar ik wil verschillende plekken gaan bezoeken. en... en gewoon achterkomen. En misschien ook wel om langer te blijven. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Ook wat de bedoeling is, dat, dat, daar heb je ook weer een leraar Wat de
0: bedoeling is voor jouw beoefening?
1: Ja, want ik heb zelf, ik ben zelf natuurlijk teruggestuurd toen ik in Schotland woonde, door, door Akko Rinpoche, die zei, it's no time for you to have a holiday, go back to Amsterdam, waar ik toen nog woonde. Maar ik heb wel het verlangen. Ik, heb, ik wil eigenlijk heel, ik dacht, want ik heb toen ook gezegd, ja, maar waarom zou ik teruggaan als ik ik begrijp dat dat mediteren het belangrijkste is wat ik kan doen. Ik ben daar nog lang niet klaar mee. En toen zei Harry, die oude man: Ja, if you, if you stay here, you learn how to deal with boredom, but not with all the rest. Dus ik moet nog Even die, dus ik ben, ik ben eigenlijk aan het wachten tot ik genoeg gedeeld heb met de rest, dat ik weer terug mag. Nee. <laughs> je, ja, je, hebt verschillende, gewoon, je hebt gewoon verschillende wegen om te gaan. En ik denk dat er dus, dat, er, dus ik, dus dan, ja, bedoeling klinkt zo groot. Dus ik heb wel een soort verlangen, bijvoorbeeld om non-. Te worden, maar ook ergens het idee van, nou ja, als ik teruggestuurd word door een. Dus ik weet dat, dus dat, dat. dat...
0: Maar echt een non-non, een celibataire non?
1: <laughs> je kijkt erbij van, uh, van, uh, krijg je dat voor elkaar? Ja, ja, non, ja non, een leven van meditatie en, en, uh, en uh, bidden, ja, en studeren. Oh ja? Ja, dat lijkt me fantastisch. En wel schrijven dan? Ja, dat is dus altijd een beetje de. Het zijn eigenlijk twee pijlers. Of twee. Dus Daar ben ik niet uit. Hoe, hoe dat, wat, hoe dat er... ik, ben, ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik, heb, nee, dit... ik denk dat ik. Ik weet dat toen ik begon aan deze laatste bundel. Ik heb eigenlijk heel. Toen ik, of toen ik, weer, toen ik het weer oppakte, of dacht ik. Dat was vorig. Dat, dat was twee jaar geleden, december. Dus, onbaar, dus ruim een jaar geleden. En toen had ik aanvankelijk heel veel tegenzin. Dat is ook op zich niet nieuw. Dus te schrijven is voor mij geen. Uh, niet per se uh, van, oh hoi, we gaan schrijven. En toen was die tegenzin op een gegeven moment zo groot geworden dat ik dacht van, nou, ik ga dit, moet het er niet meer doen, ik moet het niet meer willen. En toen was er eigenlijk iemand die zei van, nou, je hebt al heel veel, je hebt al zoveel materiaal. Weet je dan, dus ik, nou, ik voel eigenlijk dat er iets anders kwam, een andere periode, uh, of dat er iets anders gaat, moet gaan gebeuren. En ik heb schrijven is voor mij een van de dingen waar schrijven voor is en was. In deze eigenlijk minder dan ooit, uiteindelijk is ook het vormgeven van de pijn. En ik wou iets anders vormgeven. Ik wil iets anders vormgeven dan dat. En of dat dan in het schrijven... Dus, ik moet gewoon iets, dus dat is echt een, nieuw, een nieuwe taal gaan. En dat, dat is eigenlijk nu al Dat is eigenlijk al een voorproefje. Want het is hier eigenlijk al een soort van geluk. Ik, oh ja, dit gaat helemaal niet over uh, uh, de pijn.
0: Nee, nou ja. Nee, het zit er ook in. Het <laughs> is een onderdeel van... Het is, yeah, is, yeah. is
1: een mix. Het gaat ook over de fietstocht naar school... Het gaat over de gebeurtenissen in de klasloka. Klaslok dus het is, een, het is veel meer van alles wat je meemaakt, het is een manier om te ervaren hoe het is om mens te zijn. Maar het is niet het is veel meer. Het is, alsof, het is een beetje alsof. Een beetje een bezinkingsproces. Alsof het steeds meer naar de bodem mag zinken. En dat is rook. En dat is dan wel opvallend, dat mensen dat er altijd weer uitpikken, toch? Terwijl het daar als je, en ik denk dat dat meer te maken heeft met dan dat mensen het andere werk al kennen, dan met het puur lezen van deze bundel. Heb ik de indruk?
0: Ik wil je ook vragen of je iets wil voorlezen. Ja. Hebt... Bladzij 40.
1: Heel graag. Dat vind ik eigenlijk het fijnste. Dat is het leukste eigenlijk. Ja, hè? ja want dan horen mensen van, oh, dat, ja, dat, is, dat is wat ik gemaakt heb. Ik dagdroomde over interviews waarin ik vertelde over de wijze waarop ik gekleed ging. In een bepaalde periode van mijn leven moest ik het garderobe doen met een ratje toe uit de zak van Max. Tijdens vele schoolpauzes verborg ik me op de wc... in kledingstukken die nog bij mij, nog bij elkaar pasten. In die interviews legde ik uit... welke filosofie er aan dit ratje toe ten grondslag lag. Dat ik er bewust voor had gekozen. Verwoorden een visie die leek... op wat Hugo Claus jaren later tegen me heeft gezegd... over zijn schilderwerk. Mijn stijl is mijn stijloosheid. Uit de lengte van de interviews die ik verzon viel op te maken dat ik de hoofdgast was. Op elk kledingstuk afzonderlijk ging ik in.
0: Kan je nu ook iets uh, zeggen over op de mijn combinatie? Kleding? Wat je,
1: die, uh, oh, nu vandaag ranemd. heb ik... Uh, ik ben de hele week eigenlijk vrij stijlvol. Uh, <laughs> op, ik was de hele week onderweg. En ik ben nu echt zo van gewoon, ja, in, mijn, gewoon in, mijn, in mijn... Gewoon in een zwart trui. Dus ik ben nu gewoon uh, in mijn huis uh, huiskleding. Maar dit is wel een... Uh, ja, dan moet ik, ja, dit is broek. Is wel gewoon een... Ik heb geen kleding meer uit de zak van Max, zeg maar. Nee, gekleed. Nee, dat was vreselijk. nee stond een recensie in het parool. Ik dacht, ja, goh, je schrijft wel, dan, weer, of dan worden die pleegzinnen er weer uitgepikt. Maar niet dat ik over de bomen schrijf. En dat, de, dat elke boom weet uh, precies hoe die moet zijn. En, 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 uh, en wat ik verder over de bomen schrijf. Of over, over de literatuur en welke rol dat in mijn leven heeft. ...heeft gehad en al die, weet je, er zijn over, over gewoon van, de, van de trap vallen als klein meisje... ...en dan heel erg huilen en een snoepje krijgen. Dus eigenlijk allerlei aspecten, allerlei gebeurtenissen... ...en het gaat heel erg over de observaties. En dan, dat, dat raakt me wel dat ik dan denk, van, oh, dat willen mensen niet zien... Lijkt het.
0: Nou, ik, 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 ik was er zelf ook een beetje mee aan... Het, nou, niet aan het worstelen, maar... Uh, de eerste indruk was... Oh ja, we zijn weer in Barneveld. Hè, ik maar, want, Omdat het in je vorige ja. bundels daar ook een paar keer over ja. gegaan is. Ja. En dat zijn natuurlijk zulke en hele indringende beelden. En, ja, maar ook uh, niet alleen.
1: Of, ja, het is, nee, het, is, het nee, gaat nee, ook over een broer die, ja. een, die een potje... Die een scheet opvangt in een potje op de verwarming <laughs> zet... En dan loslaat als ik binnenkom. En over Brabantse tantes die me willen volhangen met... met dus het is allemaal beelden uit het leven. En als je zegt, ja, we zijn weer in... Barn Zou er ooit iemand uh, aan Yves Klein hebben gezegd... van, goh, ga je weer in blauw? Weet je, dus dit is, dat, is mijn, dat is mijn materiaal. Nou, het is en wel ik... steeds terug naar je jeugd,
0: hè? Dat, dat ja, dus ja, zoals Yves Klein... Wel... Yves ja. Klein
1: al steeds terug diezelfde kleur blauw gebruikte... en zoals Armando elke keer naar het schuldige landschap. Zo is dat, dit is mijn... Ja, ik ben de archeoloog van mijn herinneringen. Dat is mijn werk. Ja.
0: Wat vind je, is daar het meest te vinden... In, in je jeugd, of, of in die periode tot je Voor mij, dit, dit is mijn twinterste. bron.
1: Dit is mijn... Dit is, dat is... Dus ik... Uh, ik heb dat zelf even gedacht van... Oh, is het dan weer herinneringen? En toen zei eigenlijk een vriend dat tegen me. van, Denk je nou echt dat... Uh, nou, allemaal, je hebt zo... Hij zou gubbels ooit. Gezegd, oh, weer een theepot? We, weet je... Uh, het is wat je bent als kunstenaar, blijkbaar. Het gaat er niet om... Het is niet de vraag van... Is daar het meest te vinden? Dat is blijkbaar wat ik te doen heb. Dat is wat zich voordoet. ja. En, uh, ja, ook niet in het algemeen, maar voor jou. Ja, ja, ja. 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 Dat is natuurlijk ook een raakvlak tussen het, het kunstenaarschap en het boeddhisme. Dat in het boeddhisme het idee van wijsheid niet zozeer gaat over... nou, er maar lang genoeg zijn om wijs te worden... maar met jeugd verbonden is, met onschuld. Eigenlijk met het terugvinden van of het, of het weer opnieuw onschuldig zijn. Dus het teruggaan naar, naar die periode... Alleen ik zie het niet zozeer als herinneringen bijna. Het is, meer, het is eigenlijk wat je allemaal ook nog bent. Maar, maar dus daar weer naar terug gaan... Uh, maakt, brengt je ook in contact met... Uh, weer daarmee. Dat wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Wil je het ook nog een stukje voorlezen?
1: Ja. Naar de grote school. Juffrouw de Roos. Ze had rood haar. Kort. En ze droeg een bril. Geen tennis Joplin bril... Precies de bril waarvan je verwacht dat een juffrouw op een lagere school in een geformeerd dorp in 1977 hem zou dragen. Het was spannend om langs het huis te lopen waar zij alleen woonde. Haar ongetrouwdheid was geen vrijgevochten soort ongetrouwdheid, vermoed ik. Eerder een geformeerd soort, een verdrietige soort. Ze was niet de enige in Barneveld in wie het tijdperk van de gehoorzaamheid nog doorwerkte. Het leven van de pleegouders bij wie ik zes jaar later zou gaan wonen... was gemarineerd in verhalen van Godfried Boomans en liedjes als Het Dorp. We risten bessen, we plukten pruimen. vlierbessenbloesem hing hingen op de zoldertjes droog om er sap van te maken. Zelfgemaakte bramashem in wekflessen. Mirabellen op brandewijn. We knipten punten uit koffiepakken. Licht in de huiskamers was nog niet geïntegreerd in de architectuur. Het kwam uit lampen boven eettafels die allemaal min of meer dezelfde vorm hadden. Of uit schemerlampen of uit lampjes bij het bed... Maar in hetzelfde barneveld waren er ook de opzandalenlopers, de hippieachtige, tuinbroekvrouwen, vergaderingen steeds bij iemand anders thuis, weekenden waarin vrouwen zonder mannen gingen kamperen met elkaar en met hun kinderen. Tijdens zo'n weekend werd ik verliefd op Thomas, zoon van hippiemoeder Marianne. Zij maakte kleren, zij maakte mijn favoriete jurk van lapjes, waarin paars overheerste. Dat was mijn lievelingskleur. Ik vind het geweldig dat het allemaal nog is. En deze, dit fragment wordt dan gevolgd door drie andere fragmenten van vrienden. Eentje in, dat is Harry, dus in, 2000, in 1915 geboren. Eén in, in de jaren 50 kind en één in de jaren 60 kind. Dus het is ook een fascinatie voor de tijd waarin we iedereen moet ergens zijn. Iedereen moet ook in een bepaalde tijd zijn. En ik laat hier ook, het is ook voor het eerst dat ik in deze bundel die andere, dus die andere jeugden, van die andere mensen, dus in die inzoom op, op zo'n... Oh, ja, ja, je hebt allemaal die tijd. Je, hebt, weet je jij bent dan tien jaar ouder. Dus je hebt dan weer net andere... Nou, en hoe dat elkaar overlapt. Dat we met elkaar in dezelfde tijd zijn. Ik vind dat heel... Uh, heel... Ja, want dit is, uh, dit, dit is voor mij heel herkenbaar. Ook. Ja, ja, 70 natuurlijk ja. ook. Ja, precies. Ja.
0: Dat is ook... En Godfried Beaumans.
1: En, ja. Uh, ja, dan zijn we helemaal met jou in Barneveld Het is de, de, de kunst om fragmenten zo te kiezen... dat ze uh, juist dat ze identificatiemogelijkheid bieden... Dus het mag nooit alleen maar particulier of alleen maar privé zijn. Het is juist die, die fragment. Dus, dus jij, dat jij zegt: Ik ben dan met jou in Barneveld. Maar je bent. Je heeft een keer iemand gezegd: Vond ik een mooi compliment. Van, ja, het, is bijna alsof jij mijn herinnering, het is bijna alsof ik een herinnering krijg. Dat ik voelde dat het mijn herinnering is. Ook al is het niet zo. Maar dat is ook. Dus, dat, dat je er echt bent. Maar niet per se in mijn Barneveld. Maar ook in die tijd. Ik, en ik heb zo'n fietsenmaker. die, die ik verderop beschrijf: Fietsenmaker in het dorp. die op alle o's. Een stikkertje deed en dan werd het uzen. En dan waren het geen sportfietsen, maar spurtfietsen. Die heb jij niet in het dorp of in de stad uh, gehad. Maar je hebt wel een ander... Ik hoorde nu pas van een student of een, uh, iemand aan wie ik een les gaf. Die, die vertelde over dat er zo'n man op een soort achterover gezakt in een driewieler... en die ging alle snelbinders goed doen waar hij langskam van alle fietsen. Dus weet, iedereen heeft van die figuren in het dorp. Dus dat is ook een soort, ja, een soort vreugde in wat we delen. Nou, wat mij verbaast,
0: maar dat is ook bij, bij, bij je andere werk, dat jij zo'n ontzettend scherp geheugen hebt voor die details. Is dat ook een, een werkje daaraan, zeg maar? Begin je bij iets en ga je die herinnering of die, dat beeld of die scène dan
1: vervolmaken?
0: Of, ja, of heb je
1: het echt nog op je netvlies? Nou, staan het, is wel, het is wel zo. Ik dacht altijd dat het gewoon was dat iedereen dat had. Dus ik heb wel dat ik me gewoon heel veel en ook van vroeg herinner. En toen kwam ik op. Ik ben er wel op. Het, echt achtergekomen van, oh, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet wat iedereen heeft. En het is ook zo dat je door te gaan zitten en de tijd te nemen... Uh, dat er natuurlijk, en door in te zoomen, dat er, er zijn ook technieken... om dat nog, weer, uh, nog meer boven te krijgen. Maar de kunst voor mij is de kunst inderdaad niet zozeer... de moeilijkheid is niet zozeer het boven krijgen van de herinneringen... maar meer... Het kiezen van welke, welke beelden zijn geschikt. Het is, ook, het, is ook niet, het is ook niet allemaal pure herinnering. Ik gebruik het om er een werk mee te maken. Dus ik mix ook herinneringen. Ik maak gebruik van technieken om een bepaalde opbouw te maken. Dus het is een soort gebruik maken van herinneringen. Dus dat is eigenlijk meer dat van hoe krijg je het, hoe bouw je het op? Welke herinneringen zijn bruikbaar? Hoe krijg je het gezegd? Want er is altijd spanning tussen de herinnering, het beeld en de taal. Taal is geen beeld. Dus je moet het... Nou uh... ja, en ook hoe...
0: Zeg je dingen niet? Hoe zeg je dingen niet? Nou ja, ja dat is misschien, <laughs> misschien iets ja, heel dat moeilijk. Is de kunst, ja. Maar, nou ja, nee, maar omdat er... Heb, je noem je alleen maar even waar ik, later, waar ik zes jaar later... Uh, in, in dat pleeggezin zou gaan wonen. Even als, als, ja. als opmerkingje, ja. Waardoor er bij de lezer ja. toch een hele... Uh, gelijk een hele wereld ja. ontstaat in mijn eigen hoofd. Oh ja, he, stel dat dit het eerste... Uh, werk is dat ik van jou lees. Denk ik, oh, pleegzin, wat was er dan? En, uh, dat roept het allemaal op.
1: Uh, hm. Kennelijk was het, uh, kon je thuis niet blijven. Inderdaad, de taal die ik gebruik, de manier waarop ik schrijf, gaat, gaat het er niet om dat je dat allemaal vertelt. Maar dat je dat even aanstipt en dat er een soort wereld achter voelbaar wordt. zonder dat, die, zonder dat het uitgewerkt hoeft te worden. Het is meer,
0: en wil je daar ook echt niet over vertellen?
1: Ja, dan gaat hij over: dat is niet nodig. Niet voor dit nee, kunstwerk nee, is dat niet nee, nodig. Precies, nee.
0: nee. Op een gegeven moment schrijf je. Mijn moeder wees me op vrouw onvriendelijke reclames. En zou je dat stukje
1: op, laat 35. Ja, onder het koken luisterden ze naar platen van Kobi Schreier. Schrijvend of tekenend aan de keukentafel zong ik met Kobi Schreier en mijn moeder mee. Kom feministen, trek ten strijden. Kom feministen, wees paraat. Want de strijd is niet langer te vermijden als je maar weet waar het steeds om gaat. Op ons raam hing een affiche tegen verkrachtingen binnen het huwelijk. Op een keukenkastje hing een poster van Tom Selleck. Afgezien van de poster van Tom Selleck is dit
0: een hele herkenbare scène voor mij. <güls> ja, uh, wat de ja. uh, uh, Kobe's rijer uh, brood en rozen weer ja, ja, ja. ja, bij ja, ons thuis grijs gedraaid. Nou en het is ook een, uh, een hele warme en een veilige scène. Die, die, die opvalt, waardoor je ook gaat denken... nou, dat, dat klinkt toch heel gezellig. Ja, maar dat is, dat is grappig.
1: Jij zegt, dat klinkt toch... dus ik laat allerlei dingen zien. Ik was ook benieuwd
0: naar hoe, hoe dat feminisme van jouw moeder op jou doorwerkte. Stond je
1: daarvoor open of dacht je, nou... Nou, allebei. Ik denk dat je krijgt het sowieso mee. Voor mij was het omdat bij ons... Uh, kijk, ik had natuurlijk dat, dat Barneveld bij ons, wat, wat, ik, wat ik heel fijn heb gevonden, misschien dat ik me dat toen niet bewust was, was omdat het dan zeg maar het linkse Barneveld en het feministische Barneveld, dus het waren altijd mensen over de vloer en ook uh, naar zo'n vrouwenhuis en dan was er weer een vergadering van of dan was het weer uh, dat ze bij elkaar kwamen nou ja, over de toekomst van de planeet en dus, er waren altijd mensen en dat was eigenlijk heel goed. We hadden ook een wereldwinkel in de, in de, in de gangkast, achter in de gang. Dus we kwamen mensen koffie kopen. Dan had ik zelf ook dat, uh, dat, uh, dat geldkistje. Zo. En, en, en dan kwam er nou, zo'n gordijntje ervoor. Dus op die manier kreeg ik het heel erg mee. En we gingen, uh, toen ik was ik in jaren 14... We waren op, bij Soesterberg, werd er gekampeerd... Bij de, dicht bij de Amerikaanse legerbasis. En uh, ik, was denk ik, niet, ik was niet echt heel politiek bewust... Maar ik had wel het idee van, oké, okay, maak ik hier meer mee in een, in een paar dagen dan uh, als ik niet meega. <laughs> en, en het, maar het feminisme van mijn moeder. Ik denk dat je. Dat vind ik ook wel iets. Deels is het zo dat, dat ik zag hoe zij in al die idealen, uh, ondanks al die idealen, dat er in haar zelf geen vrede was. Dus dat ik misschien ook daardoor dacht: van nou, daar, moet ik het dus niet, daar, zit, daar moet ik het dus eigenlijk niet vinden. Ik moet het op een andere manier. Dus ik ben veel meer in de, in de mythologie, in de sprookjes, in de, in de, in de, in de literatuur. Of ik heb eigenlijk meer gezocht. Ja, toch op een andere manier gezocht. Terwijl je dan als je ouder wordt. Ik ben ook een feminist. En ik, en, maar dat, je moet ook eerst ouder worden om, er, om het. Om het of tenminste, ik moest eerst ouder worden om dat toch echt te gaan zien: van jeetje, zijn we nog. Zijn we nog maar hier?
0: Was dat trouwens na de scheiding van jouw ouders? Dat je moeder zo uh, uh, helemaal in dat feminisme was gedoken? Of was dat daarvoor daar ook Dat was ook
1: al, al daarvoor, Jawel. Ja, Misschien dat het daarna wel, of tijdens... Misschien dat het ook invloed op de scheiding. Of <laughs> dat het daar iets mee te maken had. Ja. Want je
0: beschrijft die scène dat jouw vader in de keuken komt... en dan zegt... of dat, dat hij vertelt van uh, je moeder ja. en ik gaan scheiden. En dan zeg je, ik vond dat niet erg... Ik vond het vooral jammer dat ze zo lang gewacht hadden.
1: Als ze het niet eerder hadden gedaan, ja, dan was ik de eerste geweest. Ja. Ja. De eerste in de klas, de klas met klas. gescheiden ja. ouders. Ja. Ja.
0: Want wat verwachtte je daarvan, van die eerste in de klas te zijn? Ja, met dat het was gescheiden... leuk om,
1: bijzonder, om een verhaal te hebben waarbij uh, je de eerste bent... en dat het niet al een andere... Ja, dat is toch uh, een beetje de tweede man op de maan. Dan ben je toch minder uh, bekend. <laughs> ja. Ja, wat ik zelf goed vind aan die scène is dat het begint met dat ik melk staat te uh, koken... Dat je vrouw Veenemans me had verteld, uh, die had een soort vergelijking gemaakt van als je melk gaat koken, lijkt dat op een vulkaan die, uh, die uitbarst. Dat dus dat ik had hij daar heel geconcentreerd. Dus dat eigenlijk dat veel preciezer is beschreven dan het moment van de mededeling van de scheiding. En of eigenlijk wordt het koken van die melk belangrijker gemaakt dan een soort, en die scheiding, wordt een soort terloops, ook de manier waarop het ging. Dat was ook zo. Dus dat, ik vind dat een heel goed gelukte scène. Ja, ja. ja. heel mooi.
0: Je schrijft op een gegeven moment is er een theatertekst voor het Wilde Oog en die ook in de bundel er zijn meerdere theaterteksten ja. in de bundel opgenomen en die bestaat eigenlijk helemaal uit vragen uh, over je vader of ja. over iemands vader ja. uh, als wat past er meer bij je vader gedichten lezen of vuurwerk maken in schuurtjes uh, en dan nog veel meer en nog veel leuker ook. Dus ik was benieuwd of je jouw eigen vader ook zo als personage
1: hebt onderzocht. <laughs> Nee, nee, dat is ook weer zo fascinerend dat je. Of fascinerend is dan zo'n woord, maar. Um, dat, het je eigenlijk altijd, dat het eigenlijk bijna altijd te laat, of later dan je zou willen, is. dat je erachter komt: hè? Ik had dit nog. Ik, mijn vader is vrij jong overleden, hij was 64. En dat je. En, um, dat je de, ook de fascinatie voor de geschiedenis. Ik heb ook de geschiedenis van je familie. Ik denk dat dat ook bij veel meer mensen zo is, dat je daar pas. Later dat je dat je denkt, hè, waarom hebben ze dit nooit verteld? Of waarom heb ik dit nooit gevraagd? Dus dat ik eigenlijk veel minder van hem weet dan ik zou willen weten. Dus misschien dat die vragen daar ook mee te maken hebben. Dat ik ook, en als ik naar een middelbare school toe ga, dan wil ik dat ook nog wel eens zeggen: van jongens, vertel je ouders vragen. Ook voor als, als schrijver. Dus ik denk niet dat ik. Nee, helemaal als personage dat het eerder is van Oh, had ik hem dat maar allemaal gevraagd? Of had ik maar meer gevraagd.
0: Want ja. hield hij van gedichten?
1: Ja, ja hij was. Uh, ja, 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 hij was uh, en van boeken en gedichten, gewoon van literatuur. Hij was een schrijver, alleen ook een alcoholist. Niet, dat gaat nog wel eens vaker samen, maar, dit, maar dit, hij is niet, uh, hij was, hij, hij is, dat zit ook in de bundel. Maar hij was een, was een denker en een intellectueel en een, en een lezer. Dus dat is ook wel een soort pijn die ik voel. Van, oh ja, ik, en ook iets dat ik doe, denk van, oh, ik mag iets doen wat, hij, wat eigenlijk ook van hem was... of heel erg bij hem hoorde. Hij was ook heel... Dus hij heeft me afgeraden om te gaan schrijven... Maar toen ik het eenmaal deed... en uh, toen de eerste bundel er was... dat heeft hij nog meegemaakt. Toen was hij de meest trotse persoon op de wereld. Ja, ja. Ik was toen bij Baartij van het Dorp uh, geweest... en hij kende die hele uitzending volgens mijn broertje. Hij kende die hele uitzending uit zijn hoofd. <laughs> wat, uh, wat, wat geweldig. Ja, ja. ja dat, is wel, uh, ja, dat ja.
0: is wel... Ook fijn om zo'n herinnering te hebben. Ja. 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 Uh, wil je nog een stukje voorlezen op, op bladzijde 56? Ja. In
1: 1983... ...vierde ik mijn twaalfde verjaardag. Minus van Annie M. G. Smit lag naast mijn ontbijtbord. In de zomervakantie van hetzelfde jaar ging ik terug naar mijn moeder. Vanaf het begin was dat de bedoeling geweest. Het was in ons gezin nog steeds gevaarlijk voor mij. Op een dag belde ik een wegloophuis op de hoek van een straat in een telefooncel. Volgens de vrouw die ik aan de lijn kreeg klonk ik niet paniekerig genoeg... Elke beslissing in mijn wereld werd genomen zonder er deskundigen bij te halen. Alles werd geregeld in het netwerk van school en kerk. Directe medemenselijkheid zou per definitie waardevoller zijn... ...dan kinderbescherming, vertrouwensarts, psycholoog of psychiater. Tussen 1983 en 1988 heb ik behalve bij mijn moeder bij vier verschillende gezinnen gewoond. Bij dit fragment... Daar laat je ook een bepaalde analyse een beetje op Ja, los. hier is het dus eigenlijk in die zin een, is een beetje een uitzonderlijk fragment. Dat ik, dat ik, ik heb er ook over getwijfeld, maar dacht ik... Ja, dus je hebt meestal dat ik inzoom en ik vond het belangrijk om te... Dus het gaat heel, het gaat heel erg over de tijd. Het gaat steeds over de, de tijd waarin je leeft. Ja, dus iedereen moet ergens zijn en iedereen is ook in een bepaalde tijd. En uh, dat is wel... En ik denk ook dat, ja, dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. van, oh ja, zo'n tijd van... Uh, Zo'n tuinbroekentijd waarin allerlei, waar eigenlijk hele grote beslissingen over je leven worden genomen vanuit een idee van medemenselijkheid. Maar mensen vragen zich niet af of zij misschien wel de aangewezen persoon zijn om jou te redden. Of misschien, maar dat was wel een verbazing. Of, ja, verbazing en ook in zekere zin ja, dat ging zo in de jaren zeventig, denk ik.
0: Jitske en ik blijken op eenzelfde soort gereformeerde lagere school te hebben gezeten, waar je elke maandag een nieuw psalm of gezang moest hebben ingestudeerd, dat daardoor
1: in je geheugen gegrift bleef. Dat je op de meest onverwachte momenten... schiet er weer op zo'n psalm... zit je opeens een psalm te neuren je. Dan zit je brood smeren... ineens zit je, zit je... Jezus, die langs het water liep... Simon en André... en dan komt het weer... en dan zit ik nou... ik wil iets anders... ik wil Beatles in mijn hoofd, weet je. Ik <laughs> zitten ja, het is echt... oh ja... elke week een psalm... of een gezang... dat zit er allemaal nog.
0: Vond je dat ook niet leuk?
1: Nou, het was de enige tien... Ja. Ja. <laughs> dus ik weet dan... van andere mensen... was het echt de hel... nou ja, leuk... Het was ook weer gewoon zo. En op zich, ik hield wel van zingen. En ik zong ook op kerkkoorden. Dat is dit ook in de bundel. Dus dat was dan. Dus je doet dat. dat ja, dat vraag je dan. Ik voeg me dat niet af. Nu, je schrijft je ook
0: in je bundel dat je nog, zelfs als je al weg bent uit Barneveld, ja, nog, heel lang nog, nog. teruggaat ja. naar uh, bijeenkomsten van de kerk. Ja. En dan, je hebt een soort opschomming. Dat zijn er. Dus elke dag is er bijna wel iets te doen. Ja, um, ook weer jaren 70, 80, ja. En dan ga je op zondag naar een
1: viering die Agape heet. Agape. Agape. Ik had Akape. er nog nooit van Akape. gehoord. Agape, dat, dat is denk ik door die uh, voorganger uh, dat, is een woord, dat is een Grieks woord. Je hebt vijf woorden voor liefde in het Grieks en Agape is de goddelijke liefde. Dus op die avonden kwamen we bij elkaar om met elkaar het leven te delen en te vertellen over hoe God in ons leven... ...erbij was geweest die week. Ja, voor mij is het nu... Het waren hele mooie avonden, vond ik toen.
0: Tot hoe oud ben je? Ik begon daar met toe?
1: mijn 15. Ik wilde, ik, wilde, ik wilde daar heel graag... ...want je had dan volwassenen AKP en jongeren AKP. En ik was dan op een gegeven moment... ...ze vonden, ze vonden dat ik nog te jong was. Ik wilde dat heel graag. Ik vond het heel... Uh, ik vond het fantastisch. Ik denk ook wel dat het heel belangrijk is geweest. Ja, het ging daar wel ergens over. Want
0: zou je dat willen voorlezen? Ja. Je beschrijft op een gegeven moment... ...een ervaring die je had in de
1: natuur. ja. Een stuk of twintig huiskamers, verspreid over het hele dorp... kwamen mensen van onze gemeente bij elkaar... zaten samen aan een grote tafel. Ik maakte deel uit van de jongere groep. Akapè hield in dat we het leven met elkaar deelden... zoals Jezus en zijn vrienden dat hadden gedaan. Het begon er altijd mee dat iemand zijn of haar eigen woorden gaf... aan de reden van ons samen zijn. Is God de afgelopen tijd in je leven aanwezig geweest? Heb je geleefd in zijn nabijheid? Daar ging het om. Of je goede of slechte cijfers had gehaald, deed niet ter zake... Of je succesvolle vaste verkering had of liefdesverdriet, was geen onderwerp. Op een van de AKP-avonden vertelde ik dat ik die middag in het bos was geweest. en me ineens volslagen geraakt had gevoeld. Het was geweest alsof het bos een theater was. En precies in de tijd dat ik er was, vond er een voorstelling plaats. liet het bos me de, bij deze voorstelling komende geuren ruiken. bewegingen zien, geluiden horen. De manieren waarop hij het licht doorliet of tegenhield, langzaam ontplofte bomen. Anderen waarvan de takken zo dun en hangend waren dat ze een eigen dun hangend woord verdienden. Elke boom wist precies hoe hij aanwezig moest zijn. Hoe zacht, fijn, kreukelig, glad, stekelig zijn bast, zijn bladeren, zijn slierten, knoppen, bloemen, takken, twijgen. De man die onze groepen geleiden liet weten dat dit niet de bedoeling was. De vraag of je in gods nabij had, had geleefd had geen betrekking op zijn schepping. Op die manier dachten we in onze gemeente niet over God... De mens en hoe God met hem meeging. Daar ging het over. Hoe, hoe was dat voor jou dat die man dat, dat zei? Dat, dat was heel lastig. En daar gaat, dus je ziet een aantal uh, uh, fragmenten in de bundel gaan steeds over... hoe ik zelf eigenlijk in, in, een, in onbevangenheid of in, in, in hoe ik leef... dat ik aan het leven ben en of daarover vertel. En dat er dan iemand is die eigenlijk zegt... dat het is niet precies goed zoals je het ervaart... En ik denk dat het belangrijk is dat om die momenten op het spoor te komen. En ook, ook in, in, in die herinneringen, ook in het steeds. Voor Daar gaat het, dat is eigenlijk de titel. Eigenlijk wat Akon Rinpoche zei, Everybody's Gotta Be Somewhere, als antwoord op bent u weer blij bij ons te zijn? Dat je jezelf vrij houdt. Dat je mag ervaren wat je ervaart. Dat je mag voelen wat je voelt. Dat er niemand, niet iemand tegen je gaat zeggen, nee, dat moet je anders voelen. Want dit, uh, dus dat komt overal, is dat weer, komt dat weer uh, terug, ja. En het is pas later, want ik heb dat ik dat dan meer kon ja, plaatsen, natuurlijk ook weer. van, van uh, oh ja, dat, Hoe belangrijk dat juist is, of hoe fantastische ervaring dat was... en, uh, en dat het eigenlijk ja, niet herkend werd.
0: Nee, want je zou toch zeggen, als iets een religieuze ervaring is... dan eigenlijk is dit wel, het. Ja, ja in al awesome, zijn ja. glorie. En...
1: Ja, nou, daar ging het niet over op dat Nee, moment.
0: nou ja, maar dat vind ik dan ook... Uh, dat zegt natuurlijk ook heel veel over hoe kennelijk in die
1: geloofsgemeenschap
0: en natuurlijk in veel meer. Nou, ik denk dat dat precies
1: is dat, is. dat is voor mij een heel lang proces geweest om echt. Dus ik heb op mijn 18e besloten. Ik noem God. Ik noem die naam niet meer, omdat iedereen bedoelt er weer wat anders mee. En ik dacht: nou, als God er is, zal die dat vast niet zo erg vinden als ik wel probeer om een goed mens te zijn. Maar het besef van waarom ik ook echt, dus dat, dat ik niet meer, ja, die traditie natuurlijk een rol gespeeld. en dat dat en dat was een kader voor mijn denken. Dus dat speelt. Dus dat heb ik. Dat zit, dat zit, daar zit heel veel van nog in mijn denken, maar, maar het idee God is voor mij ook echt geen, weet je, dat is niet meer een idee waarin ik denk, ja, het boeddhisme is natuurlijk geen, er is geen God. Want een God is een ander. En als je een ander aanspreekt, dan heb je het dus ook over een zelf. En dat is nu juist de illusie waar we van af moeten. Dus zo'n ervaring van in dat bos, dat was veel, ik vind dat nu als ik denk, dat was juist een gebeurtenis dat nu kan herkennen als van ja, daar gebeurde juist iets dat je er bent en dat je een soort samenvalt. Ja, dat vind ik nu eigenlijk wezenlijker <laughs> dan uh, dat gesprek met God. waar Als ik er nu aan terugdenk, ja, dat was helemaal geen gesprek met God. Dat was de taal die ik leerde van de mensen die, die zeiden dat ze een gesprek met God hadden. Misschien hadden zij het wel, ik weet niet. meer. Maar, dus,
0: maar is, is dat voor jou nu nog steeds zo, dat God een ander is?
1: Ja, daar kun je het over hebben. Maar goed, dat idee is voor mij niet meer in mijn practice of in mijn... Ik uh, vind dat wel heftig, die mensen die die mijn pleegouders waren, en de dominee... Die zijn heel belangrijk voor me geweest. Maar ik denk ook, weet je, ik had, er was niks anders. Dus het was ook wel... Het was iets, het was wel iets waarvan ik voelde... oh, hier gebeurt iets wezenlijkers dan... Hè, er wordt wel hier een gesprek over het leven gevoerd. Dus dat is beter dan... weet je, dan... dan maar ik denk, ja, ik ben echt me anders gaan ontwikkelen. En ik denk nu echt anders. Ik denk, als er een god... Weet je, als god dan, is, dan is hij overal, dan is hij inderdaad... maar, maar ook het hele woord... En, en toch heb je, maar als ik het tenminste uh, goed begrepen heb,
0: in, in het Tibetaans boeddhisme met name ook allerlei deïtische. Dat ja. zijn natuurlijk ja. een soort goddelijke voorstellingen van ja. aspecten van ja, jezelf. Ja, precies. Waar je op mediteert,
1: waar, ja. waar je soetas ja. voor reciteert.
0: Ja, Dus, dus die, die verbeelding. Maar zo, ja, maar zo is
1: dat. Is het, dan is het ook heel erg zo uitgelegd door mijn leraar, in ieder geval, dat het een verbeelding is. Dus het is een, ver, een, een beeld. Dus als je dat, en als je dan dat aanspreekt, dan maak je eigenlijk die eigenschappen in jezelf wakker. Maar dan is het zo openlijk dat het dat is. Het gaat erom of het werkt. Maar het is niet dat, je, dat, je, dat ik echt denk dat er iemand op een lotusbloem boven mijn hoofd... Uh, <laughs> nee. Dat dat en moet. is
0: het zo, want tenminste dat heb ik altijd begrepen, van Tibetaans boeddhisme... daar zijn allerlei stadia in. Daar kan je opklimmen, zou ik maar zeggen, in je studiepad... Totdat je. Nou, ik, ik weet niet ja, hoe dat weet, heet precies. Maar dat, dat is ook dat in dat elke moet... stroming weer anders volgens mij. Uh, want dan heb je Guru yoga en dan heb je de. Ik ben, een van de meest, en, ik ben
1: een van de minst gedisciplineerde practitioners. Ik weet het alle. Ik heb wel verlangen om meer te gaan studeren. Dat is me ook gezegd. Study more. <lacht> dat zei ook akker in per se. Maar eigenlijk, en ik, eigenlijk doe ik vrij weinig. Dus ik mediteer elke dag, dat is wat ik doe. En dat is wel ook in mijn practice wel ook heel belangrijk. Ik weet wel dat het doel van mediteren is verlichting. En, en dat is vrij ingewikkeld, want we weten niet wat het is. Maar Harry, die oude man voor wie ik heb gezorgd, die zei... Uh, het is echt belangrijk dat dat het doel is. Want als je het doel lager stelt, dan bereik je ook niet meer dan... je bereikt nooit meer dan het doel wat je stelt. Dus je moet echt het hoogste doel ook al is het onmogelijk. Alleen het onmogelijk is, het, is de moeite waard. En ik, kom, ik zit nu, denk ik, in een, in een tijd... Uh, dat begon eigenlijk in Frankrijk... Daar, bij, daar hadden ze ook een hele fijne meditatieruimte. Dat was echt heerlijk. Dan begon je altijd altijd transcenderen op de trap, zeg maar. Op <laughs> weg naar de... Stegen je dan de, op, ja, ja. <laughs> ja, Echt? Dat is heel fijn. Maar dat heb je toch, als je dan... Soms al, als je dan gaat mediteren, dat het ergens al... Nou ja, nou, mediteren is ook heel saai natuurlijk vaak. Maar ik heb... Ik dat je weet eigenlijk nog voordat je ben gaan zitten. Ja, en ik weet dat het daar dus niet om gaat. Dan moet je ook meteen weer loslaten. Dat weet ik ook. Ik heb... Het idee dat ik, nu, dat ik nu in het mediteren af en toe ergens iets meemaak... wat ik niet zou meemaken als ik niet dat hoge doel had. Dus niet dat ik, dat ik mezelf wijs maak dat ik verlicht ben... maar wel dat ik denk die, 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 die grote ambitie om het ook voor iedereen te doen... voor alle wezens. Dat is natuurlijk als je daarmee begint een soort van... nou ja, zeg je dat wel, maar dan voel je ook wel van... ja, ik zeg het wel. Maar ik voel het helemaal niet. Het is, een, het is een intentie of het is iets wat je... en dat er ergens iets gebeurt dat ik denk... Hey, dat, dat begint meer waar te worden dat er iets is uh, waardoor ik werk, dat ik echt meer compassie... Uh, nog steeds is het de, de compassie van de beginner... maar, maar dat ik denk, oh, er gebeurt iets dat te maken heeft met die grote ambitie. En wat zoveel al is, in het weinige wat het is... dat ik ook denk, dat zei Harry ook, er is een point of no return. Dat ik denk, ja, dat, ik denk dat ik dat wel echt voorbij ben nu. Ik wil, niet meer, weet je, is, ik wil echt weten wat er nog meer gaat gebeuren.
0: Nou, ik ben toch nieuwsgierig hoe jij die verlichting dan ziet...
1: Ja, maar dat, is, kijk, dat, is heel, dat weten we niet. Want we zijn niet verlicht, dus dan weten we niet wat het is.
0: Nee, maar, maar is dat wel iets waar je permanent in kan geraken, denk je? Een, 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 een staat van zijn waar je op een gegeven moment in kan... Daar ben ik eigenlijk niet zo verwijden. mee bezig. Dus nee. ik heb ook,
1: dat heeft Ringu Toelko een keer gezegd. Vind je, juist omdat je niet weet wat het is, dus dat is dan weer de andere kant. Dus eigenlijk zeg je, ja, je moet het doel zo hoog stellen, want, want geen, niet geen laag doel. En aan de andere kant is het ook weer het nuchter en het praktische van... je, we weten niet wat het is, dus... Zolang je niet weet wat het is, moet je gewoon proberen to improve yourself. Dus je, je doet gewoon dingen uh, waarvan je weet dat het goed is. Of je probeert zo min mogelijk schade aan te richten. Je probeert, als het kan, goed te doen. Het zal, en, dat is, en, en, en het proberen geen schade aan te richten is op zich vaak ook al lastig genoeg. Dus, dus, en je probeert jezelf hey, te trainen. Dus er zijn allerlei dingen die je kunt doen gewoon, die al heel praktisch zijn... Het heeft geen zin voor mij om te geloven. Al kun je daar nou de hele tijd in zijn, Ja, weet, weet, ik, weet ik niet.
0: Nee, ik maar uh, sowieso in de basisveronderstelling, zou ik maar zeggen... is dat heel anders dan in de zin. Deze podcast heet zin en zo. Ja. En ik ben natuurlijk van de van de ja. Van ja, vertel, sport. vertel. <laughs> nou, daar, daar kan verlichting gewoon een moment zijn. Een ja. inzicht, een opening. Ja. Een, een, ja. ja, je hebt dan nog wel uh, satori. Je hebt nog wel gradaties in verlichting, uh, in de boeken. Maar, dus daar is het klein en dichtbij, zou ik maar zeggen. Het, kan, het, kan je zomaar even, het is een soort moment van genade dat je even ja. toevalt. Ja. Zo
1: vloeg ja. op een door de weekse woensdag.
0: Ja. En dan uh, ga je gewoon weer over tot de orde van de dag. En je hebt zulke
1: momenten gehad? Ja, zulke ja. momenten heb ik. Ja. En, als
0: ik en, en inderdaad, als ik ergens langer was of in de natuur of in een klooster... Ja. of ik had er, stond er meer open
1: voor, dan, dan was ook de ervaring intenser. Ja. Ik heb een aantal ervaringen gehad, maar ik weet ook dat ik leer dan ook dat je dat meteen weer los moet laten. Want het is dus niet, het is niet zo dat je moet streven om die ervaringen te hebben. Dat is ook niet. En dat is natuurlijk altijd verleidelijk. Want het is eigenlijk zo dat wil je dan eigenlijk wel. Maar de, ik heb een aantal ervaringen gehad. Nou, ik heb het aan Harry uitgelegd zei, ja, dat is het wel. that's zit. En, en ik denk, dus die zo mooi, dat het zo goed was. En dan kan ik kan dat nu niet terughalen. Ik kan niet die ervaring terughalen. Maar ik kan me wel herinneren dat ik die had. En dat het zo goed was, dat je weet, maar dat bestaat dus. Dit is dus mogelijk. Maar het is, je probeert maar met woorden een beetje in de buurt te komen, hè. Maar, ja, want zou dat, je daarover kunnen schrijven? En, en eigenlijk, uh, nee, ik denk het niet. Nou, ik denk okay. dat er heel veel, dat er zoveel goede boeken zijn over het boeddhisme, dat het niet aan mij is om over het boeddhisme te schrijven. Misschien wel, ik zou het wel interessant onderwerp vinden, kunst en boeddhisme, dus de... Nou, dat doe jij natuurlijk ook. Of dat verlangen in van kunstenaars om, de eerste, om die eerste blik te cultiveren. om weer als een kind te dat ligt natuurlijk heel dicht bij het, bij het verlangen naar verlichting. Dus misschien wel hetzelfde in zekere zin. Dus dat, ik, dat lijkt me mooi wel. A beginner's op, mind, zeg ik. Ja, beginner's wel. mind, ja. Yeah. 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 Ik zei tegen Harry op, op een gegeven moment: Harry, als ik het goed begrijp, is het beyond words? It's about something beyond words. En toen zei hij: uh, ja, ja, uh, Harry, but I'm a writer. Ik moet heel erg lachen. En toen zei hij, maak je maar geen zorgen, want je bent toch nog lang niet verlicht. Schrijf maar lekker verder. <laughs> ik vind het wel interessant hoe dat dan met de zen is. Maar ik kan me wel voorstellen dat die momenten zo, die zijn eeuwig. Of er zijn soms momenten die zijn eigenlijk zo, die zijn in hun moment eeuwig. En dat voel je, dat voel ik wel. Maar dat zit ook in, bijvoorbeeld in de bundel over de ontmoeting met die pleegmoeder op dat bed. Dat is, dat is voor, ik weet niet of dat verlichting was, maar dat was zo goed. En ik ervaar van, dat is nooit voorbij. Dus alles wat goed was, kan nooit meer veranderen in wat niet goed was. En dat is er nog. Dus ik kan het ook weer... Dat is ook een oefening die ik heb gekregen van een leraar, dat je dat letterlijk naar je hart brengt. Dus dat is er nog. Alles is er nog.
0: Ja, terwijl ook alles vergankelijk is.
1: Ja, maar die, dus, de, dus het eeuwige... Ik, het is er nog in jou. Daar, ja, ik voel yeah, daar een troost in. Yeah. Een, 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 niet in de zin van, uh, ik, heb het, ik hoef het niet vast te grijpen. Dus het is niet zo van, oh, dat ik, het wil, dat ik me eraan vast wil klampen. Dat is denk ik de, de, het belang van het bedenken, dat het weten dat alles voorbij gaat. Dat je het niet eraan vasthoudt. Maar ja, als ik van een boeddhistische leraar leer om, om die goede, echt goede momenten in mijn hart te brengen, dan, dan, uh, dan is dat iets anders dan het, dan het vastgrijpen, of dan vast willen houden aan dat er niks mag veranderen. Maar is, er is, als er af en toe iets eeuwigs gebeurt, dan is dat, dan is dat nooit weg, denk ik. Wat grappig om te zeggen, als er
0: af en toe iets eeuwigs gebeurt. Ja, dat is wel weer
1: zo'n zinnetje, wat je denkt, wat zeg ik nou weer uit? Als er af en toe iets eeuwigs gebeurt, is het goed, ja. Een mooie vorm, maar dat is natuurlijk ook een cliché, is het natuurlijk
0: een haiku bijvoorbeeld. Iets heel kaals, iets wat alleen maar een ervaring en een moment
1: ja. weergeeft. Maar is dat iets voor jou? Ik ben, ik, ben, ik uh, denk niet dat je, je wil. Ik kan niet mijn wil opleggen aan wat ik maak. Ergens ook wel, want ik maak het. Het is een soort samenspel van, van dat het zich voordoet. Dus ik, kan wel, dus ik heb het wel geprobeerd. Of dat ik dan vind. En ik denk dat het ook te maken heeft met de aard van herinnering. Dus omdat ik met herinneringen werk. En dat het, Als je dat durft te volgen, dat heeft wel een schoonheid in zichzelf. En het is niet zoals hé, he. al onze herinneringen zijn geen kruidenrekjes. Dus het is niet allemaal thematisch opgeslagen. En, uh, maar er zit wel een soort. Het heeft weer een eigen logica als je dat volgt.
0: Zijn er ingrediënten te noemen
1: die een goede tekst een goede tekst maken voor jou? Ik zit even nog terug op die haiku, dat ik het op zich niet echt een hele gekke gedachte vind. Hoor. Want ik, zit wel, ik ben dus wel iemand van de observatie. Ik zag nu een koutje pas, die dan met zijn pootjes op zo'n schuin aflopende stoep. En ik zei, oh, zit een soort, alsof hij een beetje de trap afgaat. En dat vind ik dan wel, dat is dan wel iets heel moois om te zien. Dus ik heb wel, dat ik, dat ik heel veel zie, waarvan ik dan eigenlijk ook mensen aan... Moet je kijken, moet je kijken. Ik hou van het zien, of van dingen zien. En dan wil ik dat eigenlijk ook, dat is ook denk ik een deel van het schrijven. Ik wil laten zien wat ik zie. En uh, misschien nog wel meer. En dat is ook een soort onmacht dan, van oh, dan zie ik zo'n koudje. En dat vind ik dan echt, moet je nou kijken, moet je nou kijken. Die zwarte pootjes en dan... Dus ik snap dat je uh, denkt... oh, is dat niet een vorm misschien voor jou? Maar ik weet niet of dat aan haiku... maar nog, nog meer gewoon het pure kijken. Ja, meer het beeld. Zoals Christ van Geel, die dan schrijft... Uh, een, boom, een boom steekt wat hij missen kan... de hemel in zijn wortels vinden onderdak. Ik, ik, ik zie, het, is het is niet helemaal zo, maar... of, of uh, een, een zee... Uh, er is geen golf die zich ooit bovenhoudt. Dus, uh, elke golf gaat aan zijn eigen gewicht en onder. Maar dan vind ik het nog mooier gezegd, maar dus die... Dat je ook een soort ja, beelden en dan net het beeld iets verder brengt. Of er een, dat, vind ik, dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, wat zijn jouw inspirators, schrijvers?
1: Ik lees graag schrijvers die mij veel laten zien. Ja, dus ik, inderdaad die mij tracteren op beelden. Ik had ook iets, had ik gevraagd: neem je iets mee. Dus dan denk ik dan. Uh, uh, ik hou heel erg van joke van leeuwen. Ik heb er nu haar nieuwe boek aan het lezen. En dan die, ik hou van schrijvers die waarvan je voelt als ze het verhaal eigenlijk zelf ontdekken... terwijl ze het schrijven. Dus ik hou minder van, 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 uh, van een heel plotgedreven... wat dan vaak ja, zo goed opgebouwd... plot, dat interesseert me niet zo veel. Ik ben meer, ik ben meer van de beelden... en van de ontsporende gedachtegangen Of uh, dus Armando. En ook van verhalen waarin het los mag blijven. Ik hou erg van uh, Koos van Zomeren... Die, die korte stukjes die hij maakt. Dus dat je... En dat is dan ook weer, men, dat laat hij zien, dan laat hij zien hoe zijn hond met een balletje speelt. En het balletje, ik ben gewoon zo goed gekeken, zo goed gezien wat er... En het, ik denk altijd als je goed kijkt en als iemand goed kan kijken en dat met je deelt. Ja, dus ik hou dus naar Bokov die nat asfalt vergelijkt met de huid van een zeehond. Dat is wel een beeld dat ik vaak, dat blijft zo bij. Maar ik hou ook van schrijvers die, um, zoals Wislava Simborska, die alles bevragen... Dus niks zomaar, weet je, dan heb je de vrouw... Zij heeft een gedicht over de vrouw van Lot... die in een zoutpilaar veranderde. En dan, schrijf, dan begint zij het gedicht met... Ja, de vrouw... Ze zeggen over mij dat ik omkeek uit nieuwsgierigheid. Maar misschien was het wel omdat ik die rechtschapen nek... van mijn echtgenoot voor me niet langer kon verdragen. Of misschien was het omdat ik mijn riempje van me... Of misschien dacht ik aan een zilveren schaal. Je, dus dan, dus de, de, of ze schrijft over de dood van een dode kever... Wat sowieso al een mooi onderwerp, weet je, zo n, zo n, en hoe ordelijk die dood eruit ziet. Dat gaat er ook weer over zien, natuurlijk. En ik hou van makers die werk maken wat, wat niet zo goed te categoriseren valt. Dus als het Wilde Oog, waar ik, waar ik dan ook bestuurslid van ben, dat is een vriend die, die met Spakenburgse vrouwen werkt. En dan, en dan hebben ze fotoshoots bij, een, bij kunstwerken, bij, bij architectuur. En ik vind dat het vrij moeilijk te vertellen wat ze nou precies doen. En dat is denk ik het beste als je dat niet zo goed kunt vertellen. En dat je, dat je, dus mensen maken iets omdat ze dat maken. En dan krijgt het die vorm, dat het die vorm krijgt door het te maken. En dan, dan, dan is er altijd een spanning met die vorm.
0: Maar eigenlijk dat de vorm voortkomt uit het werk of uit de gedachten. Ja, dat denk of het ik. De, de,
1: het komt voort uit het werk. En ook, ja, je hebt een idee en je probeert daar een vorm voor te of, te. of je volgt een beeld. Deze bundel van Bernke, Klein Zandvoort, die begint zo. Want
0: dat, is dat het gedicht, wat je, of het de tekst die ja, je hebt uitgekozen? Hij begint, en hij begint
1: zo. Nou, ik laat het aan jou zien, dus de inhoudsopgave. Dat oh, vind ja, dat dus ja, er staan de, de
0: woorden echt helemaal losgestrooid over de pagina. Ja, het is niet
1: helemaal want het is wel in de buurt. Kijk, je hebt wel 19, 11. dus de bladzijde. Nou ja, 12, zit een soort logica, wel een andere logica dan in. Maar dat vind ik al gelijk een heel fijn begin. Dat je van, oh ja, zelfs de inhoudsopgave ligt niet vast dat het zo moet. Dat je dat op een rijtje... Dat mag je ook zo doen. Dus dat is eigenlijk steeds het zoeken van... Uh, ook vrijheid in het maken. En ja, Dat vind ik verfrissend. Dat vind, uh, vind ik fijn. Ja. Ik lees het hele gedicht. Natuurlijk net in een zak chips aan het graaien. Mijn zoutgespikkelde vingertoppen... Het folie en de zon... Maken een paar snelle schitteringen. Als de enige andere wandelaar van de dag... Langsloopt en mij met de nerven... Meeleest in het bankje... In een rood, met witte strepen jurk, die van mij het luifeltje boven een oude strandstoel maakt, zo'n grote rieten oorschelp waar je honderd jaar geleden in zat om de zee beter te verstaan, filter ik vandaag het uitzicht door mijn vingers. Landschap A. Dat wat in alle richtingen blijft ontstaan, als de langgerekte gaap van een kat die het laatste beetje nacht uit zijn poten duwt. Landschap B, wat van mij een vlaggenplanter maakt, tot ik in landschap C, de satellietweergave, mezelf als prooidier zie verschijnen. Slingerend over kabbelpaadjes mee, hun regenrichting naar beneden, door velden vol varens als in een grote spiegel herhaald, zoals ook groente en fruit decennia lang in de schappen verdubbeld werden tot vergezichten, een heuvellandschap en ik zie voor het eerst hoe een paprika rond lucht wordt samengehouden. Hoe een appel onder zijn schil bestaat. En vraag me af of deze heuvels gemaakt van aangeweide deeltjes Noordzeebodem... ergens in hun code nog het beeld deining in zich dragen. Waar ik op zou springen als de vloer van lava was. Nog los van het hele gedicht wat ik nog beter wil leren kennen... Vind ik dat ik al zo op beelden word getrakteerd... van, van zo'n zo zo oude strandstoel met zo'n grote rieten oorschelp... waar je honderd jaar geleden in zat om de beter te verstaan. Zo mooi. En dan uh, zo'n kat, langgerekte gaap van een kat... die het laatste beetje nacht uit zijn poten duwt. Dat zie je meteen. Voor je. Dus dat, dat, uh, dat... En dan ook weer die groenten en fruit... in de schappen verdubbeld tot vergezichten. Ja, vind ik dat, zo rijk. dat is zo rijk. Dan word je zo getrakteerd. Ja, mooi. Heel mooi. Ja.
0: Ja, en dan heb ik nog een vraag. Wat uh, muziek is waar je nu veel naar luistert of
1: uh, hebt geluisterd? Ja, ik heb of, uh... in uh, Brigitte Fontaine. Ze heeft ook een nummer dat ze 26 is. Of dat was ze ook in die tijd van het nummer. En dan gaat ze over zichzelf vertellen. En het is een soort inflarde van... Ja, ik hou van gele, van die gele rivieren. En dan zegt ze eindig, ze ja, nu weet je alles van me. Ik ben bang van vlinders. Ik ben... en mijn vader is gaan in de oorlog. Het, is niet, het zijn allemaal eigenlijk een soort... Beetje zo'n spinvis, ja, wel anders ook weer, maar zo'n spinvis, dat je voelt dat ook zijn een soort opgevangen stukjes zin. J'ai 26 ans, yeah. ik ben 26 jaar.
2: J'ai 26 ans, maar seulement 4 du tils, je ne comprends rien à rien. J'ai peur des papillons, mon père est mort.
1: Iemand probeert te zeggen... Dat is eigenlijk wat, wat ik heel veel zoek in... Van hoe is het voor mensen om te bestaan? Dat zit hier natuurlijk heel erg in. Dus je voelt... Dat zit in de woorden, dat zit in de muziek. Dus je, voelt, je, je komt heel dicht bij een, een soort wezen... Of bij hoe het voor iemand is om er te zijn.
2: comme une maladie, j'aime les rivières jaunes. Il faut te dire que j'ai derrière l'oreille un coin de peau extraordinairement doux, que j'aime les laitages et les bananes très mûres. Je souhaite toujours qu'un ouragan m'emporte sur ce fauteuil avec des sangles de vélo. J'aime toutes les histoires qui...
0: De tjitske Jansen. Haar nieuwste bundel, Iedereen moet ergens zijn, verscheen bij uitgeverij Querido. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar peetjeaf/zin en zo. Jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan naar info en kijk voor mijn eigen muziek ook eens op mijn Spotify-pagina onder Marloes Lazaal. En als alles weer een beetje open gaat, zullen we in juli ook weer een aantal live concerten gaan geven. Die zal ik op mijn website marloeslazal.nl vermelden. Mijn volgende gast is zenleraar Tom Lathouwers, en daar ben ik erg verheugd over. Met hem zal ik praten over de recent verschenen bundeling van zijn zen-toespraken of thijshows Je kunt er niet uitvallen. De frequentie van Zen en Zo moet ik wat gaan aanpassen, omdat er zich ook weer ander werk aandient. Dus verwacht ik de volgende aflevering over ongeveer drie weken. Maar als je je abonneert via je podcast-app, wordt een nieuwe aflevering automatisch gedownload. En hoef je sowieso niks te missen. Graag tot de volgende keer.